0: Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com Hola querida danzante, bienvenida al episodio número 39 de tu podcast favorito para la danza. Escucha la danza, hoy abre de nuevo la sección observatorio de estrellas para traerte muy de cerca a una leyenda del baile flamenco, Carmen Amaya. Pero antes quiero anunciarte un evento de fusión flamenco-árabe espectacular que estoy preparando junto al gran músico Fernando de Piachi. Fernando compuso para mí una pieza musical valiosísima, increíble, que es una guajira flamenca fusionada con la música árabe. Y yo he creado una coreografía para ti, para bailarinas de danza árabe como tú, para que aprendas a introducirte de una manera espectacular en este universo de danza que está en expansión, que es la fusión del flamenco con la danza oriental. Por primera vez en el mundo de la danza, se fusiona una guajira flamenca con la música y las danzas árabes. ¡Casi na! Este evento consiste en dos talleres online. El primero tendrá lugar el sábado 27 de febrero y el siguiente taller será el día 6 de marzo, también en sábado. Y los detalles del evento los tienes a tu disposición si me escribes a través de mi web rociodanza.com o también directamente al email rocio@rociodanza.com. Te daré más información detallada de este evento que como digo, va a ser único, espectacular y de una música totalmente inédita y preciosa, una guajira para Rocío Danza. Una guajira pensada para ti. Y sin más, entramos en el apasionante mundo de Carmen Amaya. Carmen nació en Barcelona. La fecha no se sabe, con certeza. Aprendió a bailar en la calle, a la edad de seis años. Su padre era guitarrista y su madre, ama de casa, que ocasionalmente bailaba zambras en la intimidad de la familia. Desde pequeña se la conoce con el sobrenombre de La Capitana. Cuando se inició en el flamenco junto a su padre Francisco Amaya, conocido como El Chino, Carmen lo acompañaba bailando y cantando, al toque de la guitarra de su padre, cada noche, cuando salían a ganarse la vida en las tabernas y en la calle. Su debut en el teatro fue en el Teatro Español del Paralelo, con la compañía de cómicos de Joseph saint un avispado empresario de variedades, el cual fue el primero en fijarse en Carmen y llevarla a una categoría mayor. Sin embargo, su edad era un gran inconveniente, ya que no tenía edad para trabajar legalmente, y esto forzaba a una constante tensión. Es por eso que es bastante probable que la fecha de nacimiento del artista, que consta oficialmente, no se corresponda con la realidad según investigaciones recientes realizadas. Su etnia también puede ser una de las causas por las que su fecha de nacimiento es actualmente un enigma, ya que, según una doctora en Historia de la Música por la Universidad de Barcelona e investigadora de la Historia del Flamenco, llamada Monse Madrilejos, en ese momento una gitana ni se bautizaba ni se registraba. Por tanto, puede ser que la edad de nacimiento de Carmen Amaya no sea exactamente la que corresponde con la realidad. Carmen poco tardó en dar un gran salto para actuar en París, en el Teatro Palace, donde obtuvo un gran éxito. Aprovechando su estancia en París, el director de cine Benito Perojo se fijó en el trío Amaya, que estaba formado por Carmen, su tía Juana y su prima María, para ambientar a lo flamenco, unas secuencias de su película La bodega, la aparición de Carmen Amaya bailando por Zambra en esta película en 1929 hace ver que apenas tenía once años cuando se estrenó en el cine. Ese mismo año fue la primera vez que su nombre apareció en Letra Impresa, trabajando en Barcelona en el escenario de La Taurina, gracias al crítico Sebastián Gash, quien escribió un artículo sobre Carmen muy elogioso y le reportó reconocimiento general por su talento como bailadora. El artículo decía, de pronto un brinco, y la gitanilla bailaba. Lo indescriptible, alma, alma pura, el sentimiento chocarne, El tablao vibraba con inaudita brutalidad e increíble precisión. La capitana era un producto bruto de la naturaleza. Como todos los gitanos ya debía haber nacido bailando, era la antiescuela, la antiacademia. Todo cuanto sabía ya debía saberlo al nacer. Prontamente sentíase subyugado, trastornado, dominado el espectador por la enérgica convicción del rostro de la capitana, por sus feroces dislocaciones de cadera, por la bravura de sus piruetas y la fiereza de sus vueltas quebradas. Lo que más honda impresión nos causaba al verla bailar era su nervio. Ya en aquella época... También la vio bailar Vicente Escudero, bailarín, coreógrafo y pionero en la renovación del flamenco. Otra leyenda del baile español, quien aseguró que Carmen Amaya haría una revolución en el baile, ya que se representaba la síntesis de dos grandes estilos, el de la bailaora antigua y el estilo trepidante del bailaor en sus variaciones de pies. En 1930 formó parte de la compañía de Manuel Vallejo, actuando por toda la geografía española. En 1929 figuraba en el cartel del Tablao Villarrosa de Madrid y en 1930 actúa en la Exposición Internacional. La contrata el empresario Juan Carceler para una gira en la que recorre varias capitales. En Madrid la presenta Luisita Esteso durante un espectáculo en el Coliseum. Esta actuación fue seguramente la auténtica consagración de Carmen a nivel nacional el mismo año trabaja en los teatros madrileños de la zarzuela junto con conchita piquer miguel de molina y otros destacados artistas también en el mundo del cine estuvo bien atendida desde su primera intervención interpretando un pequeño papel en la película la hija de juan simón con angelillo en 1935 en cuanto a su vida privada en 1952 Carmen se casó con el guitarrista Juan Antonio Agüero, miembro de su compañía, un hombre perteneciente a una distinguida familia de Santander que no era gitano. Vivieron una auténtica historia de amor con una boda íntima. En el año 1959, Carmen vivió otros de los momentos más emocionantes de su vida, cuando se celebró la ceremonia de inauguración de La Fuente a la que habían puesto su nombre en el Paseo Marítimo de Barcelona, que atraviesa el barrio de Somorrostro, los mismos lugares y la misma fuente por donde ella había paseado muchos años antes con los pies descalzos. En 1988 el Tablao de Carmen se fundó en el pueblo español como homenaje a Carmen Amaya, en el mismo lugar donde bailó para el rey de España, Alfonso XIII, durante la inauguración de la Exposición Internacional de 1929. El tablao de Carmen expone parte del legado fotográfico de Carmen Amaya. La guitarra de su marido, Juan Antonio Agüero, forma parte del patrimonio de la familia fundadora del tablao y se toca en él en ocasiones especiales. El 18 de julio de 1936, recién comenzada la Guerra Civil Española, Carmen Amaya y su troupe se encontraban en el Teatro Zorrilla de Gira en Valladolid. Tenían que ir a Lisboa para cumplir un contrato, pero el coche les fue requisado y hasta noviembre no pudieron pasar a Portugal. Cruzaron la frontera hasta Portugal y tras un breve espacio de tiempo en Lisboa se embarcaron rumbo a Buenos Aires. En teoría, iban a actuar en el Teatro Maravillas de Buenos Aires durante unas cuatro semanas, pero tal fue el éxito. ...que finalmente vivieron allí durante nueve meses... ...ya que cada vez que Carmen actuaba el teatro se llenaba... ...y las entradas llegaron incluso a venderse con dos meses de antelación. Buena muestra de la enorme popularidad que el artista consiguió en Argentina... ...es la construcción del teatro que lleva su nombre, el Teatro Amaya. El éxito que cosechó en Argentina le permitió presentarse en otros países... ...como Uruguay, México, Cuba... Sol Urock, el manager de estrellas norteamericano, la anunció como el Vesubio Humano y la contrató para debutar en Nueva York en 1941. Pocas veces se encuentra en la historia que la danza y el flamenco hayan alcanzado tanto éxito como obtuvo en sus tiempos Carmen Amaya. Allí en Estados Unidos también conoció Carmen Amaya a Roosevelt, el presidente. Y como anécdota se cuenta que este le regaló una chaqueta bolera con incrustaciones de brillantes tras verla bailar y la invitó a actuar en una fiesta en la Casa Blanca. Cuando Carmen Amaya regresó a España en 1947 era ya una figura mundial indiscutible. Los largos años americanos le habían servido no solo para asentar profesionalmente su arte, sino también para que su leyenda creciera imparable. Además, obtuvo un resonante éxito en otros países de Europa, como es el caso de Inglaterra en el Princess Theatre de Londres en 1948 y su posterior gira por América en 1950. Su enfermedad se vio agravada por el rodaje de su última película, Los Tarantos. A pesar de los inconvenientes, Carmen lo sobrellevó con gran entereza y al acabar el rodaje de la película, iniciaron la gira de verano. Cuando actuó por última vez en Madrid, Carmen Amaya estaba ya enferma de muerte. Padecía de una insuficiencia renal que le impedía eliminar debidamente las toxinas de su cuerpo. Los médicos no pudieron encontrar solución a su problema y bailó por última vez en Málaga. El 8 de agosto de 1963, cuando estaba trabajando en Gandía, Carmen no llegó a terminar su actuación. Estaba bailando cuando de pronto le dijo a Batista, Andrés, terminamos. Su muerte de una enfermedad renal a los 45 años constituyó una gran aflicción para todo el mundo flamenco, siéndole otorgada la medalla del mérito turístico de Barcelona, el lazo de dama de la Orden de Isabel la Católica y el título de hija adoptiva de Begur. Carmen revolucionó el baile. Fue el comienzo de una nueva escuela, una manera diferente de bailar para la mujer en una época donde el feminismo aún no existía. La aparición de Carmen Amaya supuso un punto de inflexión en el baile flamenco, y en el baile de la mujer en particular. Revolucionó la forma de baile generalizada hasta la fecha, en la que la mujer se lucía básicamente con marcajes, desplazamientos, quiebros y veraceos, y el zapateado estaba relegado al uso de técnicas muy simples, y apenas se usaba como adorno y en los finales. Carmen rompió estos esquemas ofreciendo un baile propio, en el que los gestos y marcajes no obedecían a figuras estéticas, sino a emociones que experimentaba la bailadora la fuerza y libertad que primaban en cualidades reservadas hasta el momento para el hombre, así como el carácter propio del palo que interpretaba. Una de las formas de expresión de ese genio fue sin duda la fuerza y rítmica de su zapateado. Sus bailes incorporaban una o dos letras, pero el gran protagonismo lo tenían las escobillas, en las que derrochaba toda su gran riqueza rítmica y el indudable virtuosismo de su zapateado tanto por la técnica como la velocidad. Además, el baile a veces era interpretado con pantalón en lugar de vestido. Esa forma de bailar única, pues llevaba un sello absolutamente personal de reconocimiento y lucha, dejó huella en una generación de bailadoras que se iniciaban en el momento de más esplendor de Carmen, como la singla, la chunga, Juana Ximenes, la chana, etc. Carmen fue un artista genial, de inimitable estilo, dinamismo fulminante y temperamento personalísimo. Son inolvidables sus alegrías, zapateados, fandango, soleares, bulería... De ella dijo Vicente Escudero, «La vida de Carmen ha sido pura leyenda y todo el mundo debería haberla visto bailar por lo menos una vez. Ha sido una bailadora única por su electricidad, por el genio y la rabia de sus figuras». Y el gran Antonio dijo, «La mejor». No habrá nunca otra como ella. Con su forma de bailar, Carmen Amaya demostraba que para ella el flamenco era sentimiento, alma y pasión. Su baile parecía surgir de rabia y, y violencia contenidas, lo que hacía que lo ejecutase con una velocidad y fuerza asombrosas. Actualmente, el legado de Carmen Amaya sigue vigente: baile de fuerza y de compás, de intensidad y poder una forma de expresión que rompió con la dulzura del baile flamenco que había dominado hasta entonces. Y ahora vienen algunas anécdotas. Por ejemplo, ¿sabías que Carmen Amaya es hoy un mito del baile, eso es indiscutible, pero ¿sabías que también cantaba? De hecho, su padre pensó en un primer momento que estaba mejor capacitada para el cante que para el baile. Ella tenía una voz ronca y oscura, típica del cante gitano. Una buena muestra de su forma de cantar se puede ver en la película La reina del embrujo gitano. Te voy a dejar un trocito de Carmen Amaya cantando por jaleos extremeños. Y os cuento otra anécdota más. Cuentan que el presidente de Estados Unidos... ...mandó su avión particular para que recogieran en Nueva York a Carmen Amaya y la llevaran a Washington. Claro, no solo a ella, sino a ella con el resto de sus primos, parientes, tíos, etcétera, porque ella viajaba con su familia. En algún momento llevaba incluso hasta cuarenta personas, todos familia o allegados de ella. Dicen que los gitanos tenían tanto miedo en subirse en el avión. Pensad en la época, piensa que la época estamos hablando de 1941. Pues bien, los gitanos tenían miedo de subirse en el avión y algunos de sus primos se acercaban al avión y lo tocaban y decían «¡Esto está mublando. <ríe> Yo no sé qué tipo de avión les mandaría el presidente Roosevelt a Carmen Amaya para llevarla a Washington. La verdad es que, y en esto sí que están conformes casi todos los biógrafos de la gitana, y es que para que subieran al avión a algunos de los familiares hubo que darles un poquito de cloroformo, porque si no, no se atrevían a subirse en aquel pájaro que, que volando les llevó a un sitio tan importante como es la Casa Blanca. Lo que nadie puede negar es que Carmen Amaya fue todo un personaje, fuera y dentro de los escenarios. Y si te gusta el flamenco, y si te gusta el nuevo flamenco, si te gusta innovar en esta fabulosa danza, descubre la fusión flamenco árabe de la mano de una experta, de Rocío Danza. Recuerda, tengo un evento con una canción inédita preciosa con la música en directo de Fernando, Fernando de Piaggi. Él y yo estaremos para ti para ayudarte a evolucionar en tu danza a través del maravilloso mundo de la fusión flamenco-árabe. Será a finales de este mes de febrero. Infórmate en rocio arroba rociodanza.com Que tengas feliz día y feliz danza.